0: 身穿黑上衣、宽松的黑裤子，裤腿塞进大马靴里。罗麦洛在稍远的地方垂钓。他把帽子放在身后，长着黑发的头低向水面，监视水中的鱼。他钓上了三条鳟鱼。他不时朝上游公主占据的那块石头看去。他姿态优雅，但什么也没钓着。不一会儿，他就悄然收起了自己的钓线，朝他走过去。他机敏的目光盯着他的钓线，观察着他的位置，然后他轻声建议他调整一下。棕色的手在他面前比划着，然后他后退了一点靠在树上，默默的站着观望他。他在远处帮他的忙呢。他知道这个有点激动，不一会儿就有鱼咬钩，两分钟后他就钓上了一条漂亮的鳟鱼。他四下里扫了一眼，看看他，眼里闪着光，双颊变得红晕起来。当他与他的目光相遇时，他的脸上闪过一丝友好的微笑，忽而那笑容里透着……不可思议的甜美。他知道他在帮助他，他感到了他举止中那微妙含而不露的男人的友善，这一点在他侍候他之前，他从未感受到。于是，他的面颊绯红了，蓝眼睛的光泽变深了。从这以后，他总要寻找他，寻找男人那种奇特的黑色友好之光。这束光，他可以给予他。它来自他的胸膛，来自他的心房。这东西，他以前从来没领略过。一种朦胧、难以言表的亲密感，在他俩之间日益增长。他喜欢他的声音，喜欢他的面孔，喜欢他的仪态。他的母语是西班牙语，他讲起英语来像是说外语，缓慢，有点犹豫，但语音里仍带有西班牙语忧郁的共鸣。他的面容有些难以琢磨的正经，因为他的脸总是刮得很干净。他头发浓密，顶上留得很长，但脑后的头发却总是很认真的修饰一番。他那考究的黑色开司米外套、宽宽的皮带，以及塞进装饰着刺绣的牛仔靴中的宽松合体的裤子，都带有某种难以磨灭的优雅。他没戴银戒指，也没戴什么扣型装饰物。只是靴子上部绣着花，并用丝毛皮革装饰了一下，看上去很高雅。身材颀长而又壮实。令人奇怪的是，他同时给他这样的感觉：死亡离他不远了。也许他的一半在和死亡相连着。不管怎样，这种感觉反倒使他变得更可能合适他。尽管身材矮小，他可是个好骑手呢。他们把农场上的一匹栗色牝马给他骑，这匹马颜色很漂亮，身价很好，强劲的宽脖颈和下塌的脊背说明它是一匹快马。这马的名字叫贪喜，贪喜唯一的缺点是容易变得歇斯底里，这也是一般聘马的缺点。就这样，每天公主都同肯明斯小姐和罗麦洛一起骑马到山里去。有一次，他们还和另外两位朋友一起到野外宿营了几天。当只有。我们三个人时，我觉得更好。公主对罗麦勒说，她立刻对他报以漂亮的笑容。很奇怪，当他钓不上鱼、骑马感到厌倦，或者贪喜突然受到惊吓时，没有哪个白种男人能对他表现出这种微妙的绅士气度。默默的帮助他，但又跟他保持一段距离。似乎只有罗麦洛可以从他的心中向他发出一道隐秘的光线，帮助他支撑他。他以前从来不知道这个，这太让他激动了。他一笑，黑脸膛上就起皱纹，露出健康洁白的牙齿来。埋起皱纹的脸几乎让他变成了一个野性的怪人，可同时，这笑容里有什么东西非常温暖，那对他来说是一团温厚的隐秘之火。这团火让他变成了真正的他自己。这团生动隐秘的火，他看到了，他知道，他意识到了他的感觉。他们暗通款曲，默默的、微妙的。在这种微妙的沟通中，他就像一位先敏的女性。他的存在只是启发他去领悟结婚这个概念。不知为什么，他那奇怪的小脑瓜就没有想到跟他结婚，说不上到底是为什么。他本身是绅士，他的钱也足够两个人花的，并不存在什么实际障碍，也不是因为他循规蹈矩，不是因为别的。现在他弄懂了，好像他们两人的魔鬼可以结合，或许已经结合了，只是他们两人。厄克特小姐和多明戈罗麦洛先生本身因为某种原因不能相容，他们之间有一种特殊的亲密感，他们相互沟通了。可他不明白这怎么能导致结婚。如果同哈佛或耶鲁大学的漂亮小伙子结婚，倒似乎比同他结婚更容易些。时光流逝，他对此听之任之。九月底，山顶上白杨叶子变黄了，橡树丛变红了，但是峡谷中的三角叶杨却没有变化。你什么时候走？罗麦洛茫然的黑眼睛盯住他问：“十月底。”他说。我要在十一月初去桑塔芭芭拉。他在他面前藏起自己眼中的星光，不过他看到他不高兴的撅起了嘴，那样子很特别。他多次冲他抱怨说：“除了金花鼠和松鼠，或者偶尔有臭鼬和野猪外，他没见过什么野生动物。”从来没看到一头鹿、一头熊或山上的狮子。这些大山中就没有更大的动物了吗？他颇为不满地问。“有。”他说，“有鹿也有熊，我见过他们的脚印可怎么就见不到这些动物呢？”他显得很不满，而又充满渴望。那样子就像个小孩子。那太难了，你无法靠近他们。你要想看动物，就得在他们出没的地方保持安静才行。那么，你就得循着他们的足迹跟踪好久才行。不看到他们，我就不甘心离开这儿。一头鹿或者一头熊都行。他突然开心的笑了。那，你想怎么办？你想到山上去等他们吗？对。他带着一种天真的冲动劲儿，毫无顾忌地说。他的脸色立即变得暗下来，显出了他的责任感。那好，他嘲讽似的说：“那你得在那儿找到一间房子。”现在夜里很冷，你得整宿都待在房子里才行。山上没房子吗？他问。有，他说，有一间小木屋是我的，是很久以前一个找金子的矿工建的。你可以到那儿去住一宿，没准儿你能看到点什么。哦，不过我说不准，也许什么也不会来。有多大的可能性呢？我说不上，上次我在那儿看到三头鹿下来喝水，我射死了两头浣熊。不过，也许我们这次什么也看不到。那儿有水吗？他问。有，有一个圆圆的水潭，就在云杉树下。雪化了以后，水就流进潭里。远吗？他问。远，挺远的。你看那道山梁。他转向大山，很优雅的抬起胳膊，指指遥远的西面，说：“就是那道山梁，没有树，只有那一道岩石。”他黑色的眼睛凝视着远方，表情漠然，似乎有些痛苦地说：“你翻过那道山梁，往前走，下去，穿过云杉树。”就在那座小木屋了。我父亲从一位破产的矿主手里买下了那块矿床，可谁也没在那儿挖到什么金子。从此，再也没人去那儿。待在那儿太孤独了。公主遥望着层峦叠嶂、沉重耸立的落基山脉那美丽的轮廓。还是十月初呢。白杨就开始落下金黄的叶子，高处云山和松树颜色似乎更浓了，山顶上大片大片的橡树丛像火一样红。我可以去那儿吗？他问道。转向他时，他的目光遇上了他眼中的星光。可以，他说，你可以去。可是山梁上会下雪的，冷得吓人，寂寞的可怕。我愿意去，他坚持说。那好，他说。只要你想去就去吧。不过他怀疑威基森家不会让他去，至少不会让他和罗麦洛及肯明斯小姐一起去。但是。此时的他，那发狂般的固执性格占了上风，这是他特殊的本性。他想越过大山去看到他们的内心，他想要到云杉树下、清凌凌的碧水潭边的那座小木屋中去，他想去看野生动物，看他们毫无意识地转来转去。我们去跟威吉森家说，我们想到弗里修里斯峡谷旅行。他说：“到弗里修里斯峡谷旅行是常见的事，既不艰苦，也不冷，也不会有孤独寂寞感。他们可以在一家原木建成的所谓旅店中休息。”罗麦洛迅速瞟了他一眼，说。要是你打算这样说，你可以对威吉森太太讲。只是，如果我把你们带到山上那个地方去，他会冲我大发一通脾气的。我得带着驮行李的马先行一步，运些毛毯和面包去。也许肯明斯小姐受不住，这趟旅行是艰苦的。他说话和思维方式都是墨西哥式的，啰嗦而不连贯。没关系。公主突然变得很有主见，很坚定，说话具有权威性。我想去，我会同维吉森太太安排的。咱们星期六就出发。他慢慢的摇着头说：“我得星期天带着马运杂物和毛毯上去，星期天以前你去不了。”那好吧。他很不满意的说：“那我们就星期一去。”哪怕受到一点小小的挫折，他就生气。他知道，如果他星期天清晨就把东西运上山，到晚上才能回来。不过，他还是同意星期一早上七点出发。听话的肯明斯小姐按吩咐为弗里修里斯之行做准备。星期天，罗麦洛一天不在，到晚上公主就寝的时候也没看到他。但星期一早晨，他穿衣打扮时看到他从处栏牵来三匹马，他高兴极了。夜间很冷。水渠的边缘上都已经结冰了，金花鼠都爬到阳光下来取暖，它们大睁着痴呆焦急的眼睛，冻得都跑不动了。我们可能要去两三天，公主说。好，不过到了星期三，你们再不回来，我们可要为你们担心了。”威基森太太说。这位来自芝加哥的女人既年轻又能干。当然，他补充说：“罗麦洛会一直陪伴你们，他这人可靠。”他们踏上了进山的路程时，阳光早已照耀在沙漠上，照得肉叶刺青梨和鼠尾草看上去像浅灰色的沙漠。广阔的地平线一片辉煌。右边是专批建成的印第安人村庄的投影，房屋平矮，几乎难以辨认。身后是农场和一丛丛高耸着的毛茸茸的三角叶杨，那淡黄的树梢与纯净的蓝天连成一线。西南的广阔地域，一片秋声秋色。这三个人一路缓缓的跋涉着，朝着太阳走去。阳光正在茫茫群山上洒下金黄的斑点，侧山坡早已亮起些黄色。天上淡淡的蓝光与这黄色一起燃烧着。正面山坡笼罩在阴影里，山坡上橡树丛里有点点红色若隐若现，杨树泛黄了，松树绿得浓重，岩石则显出灰蓝色，整座峡谷呈现出墨绿色。他们成一路纵队前行，罗麦洛骑着一匹黑马走在最前面。他身着黑衣，向广阔风景中跳跃着的黑点儿。大自然照在一片朦胧的淡霭中，甚至稍远处的松树的绿色都变浅了。罗麦洛默默地骑着马，穿过毛茸茸的肉叶刺荆棘丛。公主骑着她的栗色牝马随后。肯明斯小姐不大快活地骑在马上垫后，在前面两匹马蹄子踢腾起的尘土中穿行。她的马时而打一个喷嚏，她就时而跟着浑身一惊。他们缓缓前行。罗麦洛从不四下顾盼，他能听到后面尾随着的马蹄声，他只听这声音。他只顾朝前走，这个黑影总离开公主一段距离，这让他感到出奇的无助。除了这一点，他情绪很高涨。他们靠近了苍白圆圆的小山包，这里点缀着黑色的矮松和雪松丛，马蹄踏的石头嘚嘚作响。偶尔会遇上一大棚肉叶刺青棘丛中伸出的毛茸茸金黄花树来。他们拐进蓝色的阴影中，忽而又上了陡峭的石坡，把苍白的世界甩在脚下，甩得远远的，然后下到了圣克里斯特堡大峡谷的阴影中。